0: Janik, het getal 11. Vertel me alles wat je weet over het getal 11. Nou ja, het is het gekke getal, toch? Het is het gekke getal. Het is ook de dag waarop we deze podcast opnemen, de day after. De 11e van de 11e. Nou, dat is een Brabant feest, hoef ik je niet uit te leggen. Alles met carnaval te maken. Het is
1: niet overal feest in Brabant op momenten.
0: 11 uh, is ook het getal, het aantal spelers waarmee PSV gisteren de wedstrijd heeft afgesloten. Dat is ook het noemen waard. Zeker niet ik.
1: altijd zo, nee zeker.
0: En dan uh, is er nog iets met 11?
1: Het verschil tussen de koploper en het huidige PSV is 11
0: punten. Ja. Ja. Heb je er nog meer? Nee. Ik denk alleen dat deze podcast niet 11 minuten gaat duren. Want er Ik... is een hoop te bespreken.
1: <laughs> dat kunnen we zeker wel zeggen. Dat gaan we doen in seizoen 3, aflevering 41 van de PSV-podcast. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt. Rechts van de keeper...
0: Daar is dat jagen van Lozano dus heel
2: erg goed. 2-0 voor PSV, Luc de Jong komt de binnen uit de voorzet van
0: laten We beginnen met het feit, waar heb je de wedstrijd gekeken? Hoe heb je hem gezien? Hoe heb je hem, hoe heb je hem ervaren? En hoe ben je er vooraf voor gaan zitten? Ik heb hem extern bekeken op tv. En ik ging vooraf zitten. Ik heb het ook in de afgelopen podcast al een beetje gezegd. Toch wel met klein beetje knikkende knietjes. Die nog meer uh, aan het knikken waren. Dankzij het resultaat van PSV van afgelopen donderdag.
1: Ja, ik um, was totaal niet onder de indruk van PSV afgelopen donderdag. En toen dacht ik... Maar nu zullen we toch wel de bodem bereikt hebben. En ik werd zondagochtend wakker. En toen begonnen de berichten door te sijpelen dat er een verandering gaande was. Dat uh, er een nieuwe keeper uh, onder de lat zou staan in deze wedstrijd. Ik dacht, oké, okay, er is in ieder geval een verandering ten opzichte van andere wedstrijden. Laten we er maar vanuit gaan dat PSV zich daaraan vast kan houden. En dat dit dan um, ja, het omslagpunt is. Ook al had al het realisme in mij uh, totaal geen goed gevoel. Maar daar hield ik me dan toch nog een beetje aan vast. En tot vlak voor de wedstrijd dacht ik, uiteindelijk zullen we hem toch wel gewoon gaan winnen.
0: Het vervelende was voor PSV dat dit Willem II nou niet bepaald de ideale tegenstander was... om even uh, vertrouwen te gaan tanken. <laughs> nee. Want dat stond gewoon uh, netjes, of een aantal puntjes achterstand maar, van uh, PSV. Spelen ontzettend goed daar in uh, Tilburg. En dat is sowieso natuurlijk... He, de Brabantse burenruzie. In Tilburg zien ze PSV graag komen. Zeker gezien wat recente uitslagen natuurlijk. Nou ja, wij weten allemaal... René Robbermond, die op de bankje de PSV... kan aardig meepraten over een resultaatje... dat hij daar ooit haalde met uh, Willem II. Ja. Um, en toen werd het zondagochtend. En toen gonsten het van de geruchten. Uh, werd volgens mij eerst gemeld door Voetbal International. En later werd dat ook bevestigd hier en daar. Dat uh, Jeroen Zoet het veld moest ruimen. En dat kwam uiteindelijk voor mij... Toch nog onverwacht. Ik had toch eerder gedacht dat er werd gekozen voor een ander systeem. Desnoods een 4-4-2 systeem ja. bij gebrek aan een echte spits. Dan dat het de keeper zou zijn. En het verbaasde mij in die zin ook wel dat het uiteindelijk alleen de keeper was. Die de verandering in de opstelling was.
1: Kijk, we gaan het zo nog echt over heel veel dingen hebben. Maar laten we dan gelijk de olifant in de kamer maar gewoon benoemen. Uh, het passeren van Jeroen Soet en het uh, opstellen van Oenerstal. Wij hebben in een eerdere podcast ook wel gezegd. Je keeper passeer je niet zomaar. Dan moet er echt wel uh, iets aan de hand zijn. Nou ja, tegen Lins zat uh, Jeroen Soet echt een paar keer heel erg mis. Was ook veel aan het lopen in, in zijn goal. Voorafgaand aan doelpunten zag er onzeker uit. En het is natuurlijk ook wel zo, als je in een crisis situatie zit... dan wil je um, een keeper achter je hebben die dan ook wel zeker oogt. Of in ieder geval zekerheid uitstraalt. Dat, dat kan je verdediging gewoon helpen. En in die zin snapte ik dat, dat je misschien een schone lei onder de lat wil hebben, zeg maar. Dus, dus snapte ik de keuze voor Oenestal. Maar het verbaasde mij ten zeerste. Want uh, Van Bommel is niet zo heel erg van het veranderen. Hebben we in de afgelopen wedstrijden gezien. En om dan uh, gelijk zo'n clubjongen te passeren... dat had ik totaal niet zien aankomen.
0: Nee, het is een bijzondere keuze. Roen Zoet heeft het zelf ook niet zien aankomen. Nou, daar gaan we het zo meteen nog even verder over hebben. Over uh, ja, hoe dat verder. Allemaal een gekke
1: situatie, natuurlijk.
0: Exact. Hoe dat verder is gelopen, hoe dat is gegaan. Uh, en hoe dat momenteel ook is. Want, uh, nou ja, het is natuurlijk ja, toch een aparte relatie uh, nu. Uh, laten we eerst even beginnen, wij geven alle drie, uh, jij, uh, Mark en ik, cijfers aan uh, de spelers. Laten we eens even uh, beginnen met even doornemen hoe we de spelers zien. Uh, Mark is er vanavond niet fysiek bij, maar hij heeft wel even zijn licht laten schijnen op hoe hij de wedstrijd ervaren
2: heeft. Ik wilde het toch heel even met jullie over hebben, want Yannick stuurde zijn cijfers uh, in onze groeps Whatsapp. En Luc, jij stuurde ze daarna ook. En mijn eerste reactie was eigenlijk, oké okay, lachen uh, en geef nu dan heel even jullie echte cijfers. Ik uh, vind jullie nog redelijk uh, positief, uh, zelfs nog voldoendes. Uh, en dat terwijl toch de crisis bij PSV op dit moment uh, redelijk hoog aan de hemel staat. Uh, maar we, uh, nu heel even over die cijfers. Ik heb Oenerstal bijvoorbeeld een 4 gegeven, jullie allebei een 6... Uh, en ik zal ook uitleggen waarom. Ik snap de 6. Omdat hij, als je puur kijkt naar dat wat uh, hij aan keeperskwaliteiten heeft uh, gedaan. En hij is keeper, dus dit gaat een beetje gek klinken. Maar wacht heel even tot het einde. Uh, dan is dat misschien wel een 6 waard. Al liet hij in de tweede helft wel twee ballen ook uh, los. Die ook zo ingetikt hadden kunnen worden. Maar bij de doelpunten uh, had hij geen schuld. In ieder geval niet op keepersvlak. Uh, dus ik. ...kan jullie zessen wel begrijpen. Maar waarom ik hem een vier heb gegeven... ...is omdat ik zat in het stadion... ...samen met Studio 040 collega Thijs van Litsenburg... ...ook te kijken naar de dingen die niet op tv kwamen. En uh, PSV probeerde een wat anders systeem te spelen... ...zeker in de eerste helft eigenlijk. En uh, nou ja, daarbij zakte Rosario heel veel terug... ...tussen de twee centrale verdedigers... ...tussen Schwab en Viergever in... En um, wat daarbij ook gebeurde is dat de backs heel erg hoog gingen staan. Wat ik vond van Oenerstal is dat het hem daar in de coaching... En je kunt ook zeggen in hoeverre uh, kun je hem dat kwalijk nemen in zijn eerste wedstrijd, tuurlijk. Uh, maar in de coaching vond ik hem heel matig en heel nou ja, apathisch. Ik heb bijna niet gezien dat hij dat aan het coachen was. En zo viel het eerste doelpunt ook op het moment dat de backs veel te hoog stonden. En werd dat in het centrum door drie man niet opgevangen um, en daar vind ik wel dat je keeper als een soort leider van de verdediging een belangrijke spil in is en daarom vind ik niet dat hij een voldoende verdient voor deze wedstrijd. Um, van mij dus een 4, het had misschien net een 5 kunnen zijn, um, maar het is een 4 geworden omdat ik hem op de aspecten die niks met het tegenhouden van ballen te maken hebben nog wel onder de maat uh, vond. Verder waren we het redelijk eens. Hè? Uh, uh, Dumfries had ik dan een 4, jullie een 5. Dat is een beetje om het even. Die stond op een gegeven moment in de spits. En dat vind ik dan moeilijk beoordeelbaar. Kopte nog wel een aantal ballen goed door. Ik heb Swapen 3, jullie een 4. Maar dat vind ik ook allemaal om het even. Was gewoon niet best. En de rest zitten we allemaal redelijk dicht bij elkaar. Ik ben iets pessimistischer dan jullie. Uh, in ieder geval over deze wedstrijd. Want uh, nou ja, over de toekomst, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Ja, Mark
0: zei het al. Wij hebben Oenderstal unaniem een Gegeven. Ja, ik vond hem een
2: goede indruk maken. Hij heeft een
1: paar goede reddingen verricht. En ik, ja, dat coachen, uh, daar hoor ik Mark over praten... dat hij dan wellicht Sadilek beter had moeten coachen. Maar Sadilek stond zo ongeveer te hoogte van de linker cornervlag... Uh, op de helft van de tegenstander. Ja, dan kun je wel heel hard roepen... maar in een vol stadion ga je dat coachje niet horen, hoor. Dus uh, dit was gewoon... Ja, uh, yeah, die werd gewoon op snelheid
0: afgetroefd. Het opkomen van de backs was echt een probleem, vond ik. Of eigenlijk meer de positionering van de back. Want waar Sadilek was... Bij het eerste doelpunt, ik heb geen idee.
1: Nou ja, maar... uh, en aan de
0: andere kant kwam Dumfries gewoon te veel op voor de, voor de situatie waar PSV in verkeerd vond ik op dat moment.
1: Kijk, we hebben uh, in, na die wedstrijd tegen Sparta hebben we besproken dat het wellicht kan werken dat je met vijf man achterin gaat spelen. Hè? Dat, dat je met drie centrale verdedigers speelt en dan de vleugelbacks wat, wat hoger. Uh, Sadilek en Dumfries zijn dat dan in dit geval. Maar dit was een beetje hinken op twee gedachten. Want Rosario is natuurlijk niet echt een centrale verdediger. Stond er bij die goals ook niet als centrale verdediger. Moest terugkomen lopen. Daardoor stond Viergever niet bij de rechtsbuiten van de tegenstander. Stond uh, Schwab niet bij de linksbuiten van de tegenstander. Die stonden gewoon als centrum bij elkaar. Wat je ook wel weer kunt begrijpen. Maar ja, de vleugelspelers die, die waren totaal uit beeld. En daar kwam juist het meeste gevaar bij Willem II vandaan. Die jongens zijn snel.
0: Ja, ehm. Um... Nou is het wel zo uh, dat Rosario natuurlijk al langer bekritiseerd is. Zelf ook heeft aangegeven dat hij niet in de beste vorm van zijn carrière verkeert. Um, kun je het dan wel van hem vragen om dan zo'n belangrijke rol in deze wedstrijd te vervullen? Door, door hem deze rol te geven. Ja, je
1: geeft hem eigenlijk nog meer verantwoordelijkheden. Ja, hij he? heeft de band heeft hij gekregen. Daarvan hebben we gezegd, misschien is het uh, wat lastig voor hem. En dat is zacht uitgedrukt. Op het middenveld ontstaat superveel ruimte in het huidige systeem waarin PSV speelt. Dat is veel verantwoordelijkheid voor de jongen. En dan moet hij ook nog terug gaan lopen richting de verdediging. De bal daar gaan ophalen en op een normale manier in gaan spelen. Hij deed dat overigens slecht, het inspelen steeds.
0: Um, ja, het is gewoon te veel ook. Kun je dat van hem vragen? Nou, je kunt dat zeker niet van hem vragen. Omdat het uh, centrale duo van PSV... Uh, dat inspelen ook niet onder de knie heeft. Daar nee. waar we Daniel Swaap daar vorig seizoen nog wel zo'n bewierrookd bewierookt hebben. En we van Timo Baumgartel ja. dachten dat hij dat ook had. Ontbreekt het daar ook? Ja, wat er gebeurde is dat er
1: lange bal werd gespeeld op aanvallers. Die niet echt om kunnen gaan met de lange bal. Het gebeurde één keer dat het goed ging. Dat was een lange bal van Swaap Die had uh, Bruma natuurlijk binnen moeten leggen. Ja. Maar verder waren de inspelpazies niet goed. Wat wel af en toe goed gebeurde is dat er een, een centrale verdediger indribbelde. Viergever deed dat af en toe. Daardoor ontstond er wat meer ruimte op het middenveld. Kon PSV wat meer vanuit balbezit spelen. Maar dat gebeurde ook pas toen PSV al 1-0 achter stond. Ja, ik, ik kon niet echt duidelijk krijgen wat dan echt het plan was. Zag je... Wel, je zag wel wat verschillende mogelijkheden. Je zag wel, af en toe gingen de backs naar voren. Af en toe gingen de backs mee met de buitenspelers. Af en toe ging Rosario terug. Af en toe stond Rosario op, uh, in het centrum. Af en toe... Werd de lange bal gespeeld. Stonden er aanvallers die er niks mee konden. Af en toe stond er een spits. Dan ging de spits weer uit de spitspositie. Was weer geen bezetting voor
0: de goal. Het werd mij niet helder. Denk jij dat de verdediging van PSV anders op het veld heeft gestaan nu Oenerstal in het doel stond... dan wanneer Jeroen Zoet in het doel stond?
1: Weet ik niet. Ja, misschien dat je zoiets hebt van hè, frisse wind achter me... En iemand die uh, een goede reflex heeft. Iemand die misschien iets meer vertrouwen heeft dan de enigszins geknakte Jeroen Zoet. Dat kan wel lekker zijn in je rug. Ja, dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, de automatismen zijn er niet. Je hebt een normaal gesproken degene die nu naar je roept, dat is iemand anders. Dus ik kan me voorstellen dat ook wat onwennig is. Maar misschien is dat wat PSV nodig had. Ja, het was niet genoeg, maar ik kan me voorstellen dat het wel lekker is voor Viergever en Schwab om even iemand anders achter je te hebben.
0: Hebben we de verdediging besproken, laten we dan naar dat middenveld gaan, waar we Rosario ook al gedeeltelijk uh, gehad hebben. Ja. Dan blijven daarover een 17-jarig talent, uh, waarvan ik blijf vinden dat je die op dit moment... A, gezien zijn leeftijd, B, gezien zijn situatie, niet uh, zo'n grote verantwoordelijkheid kunt geven op dit moment. Uh -huh. Ik vind niet dat je hem... Uh, we hebben hem allebei een, een onvoldoende gegeven, maar goed. dat is. Ja, ja, dat hij, bracht, is allemaal... hij bracht
1: niet wat hij kan brengen,
0: Nee, precies, maar, maar, dat maar het, komt het is ook... ook
1: allemaal totaal logisch natuurlijk.
0: Exact, precies. Dus ik vind het heel moeilijk om hem daar iets in te ja. uh, verwijten. En dan ja, komen we toch weer terug bij die andere middenvelder, Gutierrez, die wederom tegenviel. En waarvan ik dan denk, ja, gaat hij dan zijn belofte nog wel eens inlossen? Want van alle de spelers op dat middenveld, Rosario, Iatare en hij, is hij misschien wel de meest geroutineerde, hoe raar dat ook klinkt. Dat is een international. Uh, international van Mexico. Die het, die het op dat moment kennelijk ook niet bij elkaar kan grijpen. En kan zeggen, oké, okay, dan ga ik de kaart trekken. Heb je Brugge over hem gehoord? Nee. Die zei, um, de creativiteit wordt er
1: wel een beetje van uitgehaald. Omdat hij heel veel verantwoordelijkheden krijgt. En um, ja, hij verwacht dat het er wel gewoon in zit bij, uh, bij Goody. Als hij maar wat meer naar voren kan spelen.
0: Ja, ja, dat is denk ik het probleem. Of in die zin het probleem. Dat is hoe Gutierrez is... Die, die uh, speelt zijn beste wedstrijden als hij zo min mogelijk verantwoordelijkheden heeft. Omdat ja. hij dan vrij kan voetballen. Ja. Maar zolang hij naast Rosario staat op die plek, komen daar meer verantwoordelijkheden bij Dat is bij gewoon
1: kijken. een positie waar heel veel verantwoordelijkheden liggen. En op tien heeft hij laten zien dat, het, dat hij daar niet voldoet. Vorig jaar heeft hij daar de kans gekregen toen Pereiro, hetzelfde type, ook niet uh, voldeed. Ja, dat is dan lood om oud ijzer. Dan wordt hij nu op die zes positie gezegd naast Rosario. Dan verwacht je gewoon dat hij wat meer brengt. Maar... Ja, schiet mij maar lek. Het uh, 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 duurt wedstrijd na wedstrijd en het, 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 het oogt allemaal een beetje lui. Toch? Op, zeker. We hebben het al vaker
0: gezegd, Van Bommel heeft daarin natuurlijk ook gewoon personele problemen. Over
1: Iatar wil ik trouwens nog zeggen, ik had echt zo ontzettend met hem te doen. Af en toe drielt hij drie, vier man voorbij. Dan denk ik, die jongen, die verdient zoveel betere ja, spelers om zich heen.
0: Die gaat ook echt groeien als hij in een team speelt. Dat, dat, en dat zag je ook in die eerste wedstrijd. Hoe wie ja. bewierookt is hij wel niet geweest toen PSV wedstrijd naar wedstrijd won.
1: Hij moet lekker bij PSV blijven hoor, want bij een ander elftal gaat hij niet gegarandeerd spelen. Dus het is ook heel leerzaam voor hem. Ook top dat hij misschien een keer, dit is zo'n
0: fase bij een club, doormaakt. Hoort bij het proces, ja, alleen het is maar voor PSV is heel vervelend. het is schrijnend
1: om te zien. Heel vervelend.
0: Um, dan meteen maar even de knuppel in het hoenderhok. Want um, vind jij dat PSV met een spits moet starten als er geen spits is? Is iets, nou, is ja, de wat... vraag stellen is een beantwoorde. Nee, toch? Maar, nee, maar dat weet ik niet. Want er is, uh, dat is iets wat best wel binnen is gekomen ook. En wat best wel bekritiseerd is. Van, ja, waarom als je geen echte spits hebt die je opstelt... waarom ga je dan niet spelen in een 4-4-2-formatie? Ja. Um, want Mitroglou blijft dan duidelijk op de bank. Dat heeft dan te maken met het feit dat dit spelsysteem niet aangepast wordt. Uh, omdat je in principe blijft staan zoals je stond... Uh, min een andere keeper. Nou, uh, het is, het is maar niet... is het verstandig om hierin te starten? Als je met en Gakpo en Bruma, en een ja, relatief onervaren Doan ook nog... niet een echte spits-spits hebt die je kunt bereiken. Dit is een hersenbreker, want ik zat te kijken en ik dacht... ja, we
1: kunnen nog uren doorspelen, maar niemand gaat een goal maken... van diegenen die er nu op staan. Doan gaat geen goal maken. Ja, misschien een keer een afstandsschot. Bruma, ja, die kan gigantische kansen krijgen... maar die legt ze er op het moment ook niet in. Dat, dat was echt, echt verschrikkelijk, die, die, hoe die die kans afmaakte natuurlijk. Gakpo, ja, je kunt het misschien niet van hem verwachten... maar die brengt het ook absoluut niet... Daar staan er drie voor in die geen goal gaan maken. Iataren is niet super productief. Dat gaat op termijn wel komen. Maar is nu nog niet in de fase van zijn carrière... dat hij er tien in een seizoen inschiet. Ja, maar van wie ga je het dan verwachten? Wie nee. gaat er een goal maken? Dan, nee. kun je, dan kun je in plaats van die drie aanvallers... kun je er wel twee opstellen. Maar dan heb je er nog één minder, ja. Ik denk toch dat je iemand had moeten neerzetten... die uh, een goal kon maken. En Mitroglou was dat... En uiteindelijk kwamen we met Perero op de proppen. Wat ik ook weer een heel gek verhaal vind. Want ja, dan zit hij weer op de tribune. Dan is hij weer bij de selectie. En nu komt hij erin, maakt hij een goal. Is het dus de enige speler die een goal kan maken van de mensen die erop stonden? Ja, wat moet je daar dan nu nog mee aan? Moet je die vanaf nu maar weer gaan laten spelen? Hij schoot hem er wel ja, fantastisch in. Wereldgoal. Het het is het is, hij heel... is de absolute klasse, die
0: jongen. Dat weten we allemaal. Maar, maar, maar dit... wat moet je daar nu, nu mee? Maar het, is het is natuurlijk twijfelachtig beleid dat iemand uh, de ene dag op de tribune zit, uh, al nou ja, weken, maanden buiten een selectie valt, en drie dagen later uh, dan de verlosser moet zijn.
1: Kijk, het vervelende is uh, bij Perero dat zijn contract afloopt, hè. En Perero en zijn zaakwaarnemer dat niet willen verlengen. En dat als je vanuit hun perspectief kijkt, is dat te begrijpen, want die gaan gewoon een mooie club uitkiezen en die gaan daar tekengeld voor vangen. Dus voor hen is dat volledig te begrijpen. Dan moet je als PSV afvragen, wat ga je dan doen? Ga je uh, voor kapitaalvernietiging in die zin dat je als je hem laat spelen uh, dat, je, dat hij niks meer op gaat brengen. Dus dat je daarmee een ander talent in de weg zit. Of ben je je kapitaal aan het vernietigen als je hem op de tribune zet en niet als waardevolle speler van PSV ziet.
0: Maar het is toch, in die zin kun je toch een beetje een parallel trekken uh, met de situatie bij Feyenoord, waar ze ook voor de keuze stonden oké, okay, we kunnen twee dingen doen. We gaan nu uh, bij het vertrek van Jaap Stam gaan we investeren in een trainer voor de lange termijn, die dan wellicht dit seizoen misschien niet meer kan presteren wat we willen presteren. Maar dan zijn we klaargestoomd voor, voor... in ieder geval komend seizoen. Of we kiezen voor iemand die het nu voor ons kan fixen... en die dit seizoen een bijdrage kan leveren... aan het zo goed mogelijk afronden van het seizoen. Dat is een beetje natuurlijk vergelijkbaar met Pereira. Want daarvan, daarvan zou je kunnen zeggen... als je inderdaad op de lange termijn uh, denkt... dan moet je hem er eigenlijk buiten laten. Want hij gaat je niks meer brengen. Hij gaat je niks meer opleveren in ja. die zin. Maar in de situatie waarin PSV zit kun je hem met zijn kwaliteiten natuurlijk wel gebruiken. En dus, daar is heel lang mee gewacht. En, en nu, ja, nu is er echt bijna niets meer over. En nu komt hij dan alsnog.
1: Ja, dus je ziet Pereiro eigenlijk als een soort interim
0: aanvaller. Ja, maar dat is toch wel dat is toch bijna wat het is? Ja. Nou ja, Want kijk, er is alles geprobeerd kijk, op dat middenveld ik, in de afgelopen weken. Toen is hij niet gekomen. En nu, nu werkt het echt niet meer. En dan, en
1: dan komt hij. En dan komt ja, hij toch. het is een beetje gênant. Kijk, wat ik me ook kan voorstellen is... Uh, dat, dat de staf hem elke dag ziet trainen... En dat het misschien ook niet maximaal is... als hij weet dat hij een aflopend contract heeft. Dat snap heeft. ik ook. En dat ze op basis daarvan ook wel eens zeggen... joh, uh, nu even niet op de bank. Uh, een Keertje tribune is prima. Misschien dat je daarna weer wat harder gaat trainen. Dat ja, kan hij allemaal, le hè. Hij levert wel direct, hè, nu? Ja, ja, we weten gewoon dat hij heel goed kan voetballen, Luc. Maar ook wel weer als invaller, hè? Ik weet niet wat er gaat gebeuren als je hem vanaf het begin laat spelen. Of. Want dan krijgt hij weer vertrouwen. We hebben hem vorig jaar uh, heel belangrijk gemaakt. Van Bommel zag hem als tien in een tactiek waarin de nummer 10-positie... nou ja een van de belangrijkste posities is. Werd Pereiro heel belangrijk gemaakt. bracht het niet. Ja, wat, wat moet je dan nu nog? Dat is lastig. Ik, ik kom er niet uit. Ik vind het echt een, een, een breinbreker. Maar goed, het lijkt me niet de oorzaak van de crisis bij PSV. Um, maar wel iemand die een goal kan maken. En als een van de weinigen nog.
0: Dan het dossier Jeroen Zoet. Want dat is wel iets wat even een apart hoofdstuk is. Ja. Um, laten we dat even... In chronologische volgorde uh, behandelen. Beginnen bij donderdag. Want donderdag
1: Precies. was wedstrijd tegen Linz.
0: Donderdag die Jeroen Zoet. Ja. Hoe was uh, jouw indruk van hem op dat ja, moment? Dat
1: was een van zijn slechtste wedstrijden. Zo niet zijn slechtste die ik heb gezien. Um, Oogde onzeker. Uittrappen waren continu niet bij uh, een andere PSV'er. Um, bij de goals zag hij er onzeker uit. Was heel veel aan het lopen. Uh, misschien dat dat miscommunicaties met het duo daarvoor waren... Maar ja, je kon er totaal niet van op aan. Hij deed hele gekke dingen. Dan stapte wordt uit,
0: stap, Stapte uit, er weer terug. Dan wordt het vrijdag. Uh, heeft PSV tijd gehad om over dingen na te denken. Uh, ja, Wordt kennelijk de conclusie getrokken binnen PSV. Dat het over een andere boeg moet. En dat dat in dit geval dan uh, op de plek van de keeper is. Het is wat hè. Zo'n
1: zo jongen die zo lang onder de las heeft een gestaan. Jaar. Echt een clubgast.
0: Ja. Vanaf zijn vijftiende bij PSV. Dus ik begrijp Dat is, ook, een, beslissing, dat is een moeilijke beslissing. Ja. Die ongetwijfeld, zal ook ongetwijfeld voor donderdag ook al overgesproken zijn. Uiteindelijk komt het punt waarop je denkt: oké, okay, nu gaan we dat anders doen. Dat komt dan vrijdag. Dan wordt er vrijdag een gesprek gevoerd. Uh, met Zoet. En met Oenerstal. Want die wist het ook sinds vrijdag. Dus die is vrijdag verteld. Uh, ja, dat hij... nou, Zoet
1: heeft te horen gekregen dat hij niet ging kiepen. Hij heeft niet gehoord dat hij derde keeper was. Nee, nee, precies. Worden.
0: Daar komen we zo nog. Ja. Zoet heeft toen gehoord: je gaat niet kiepen. Ik weet niet of je toen ook gehoord heeft. Of, of, of Oenerstal of Ruiter werd gekozen. Maar in ieder geval... Uh, Oenerstal ging
1: ja. um, Ruiter is hierbij niet meegenomen nee. in het gesprek. Althans, dat zegt hij zelf. Precies.
0: Um, wat had PSV op dat moment, op die vrijdag... anders moeten doen dan er nu gegaan is? Is het scenario dat iedereen schetst... zegt tegen Zoet... dit is een harde klap, we snappen het. Weet je wat je doet? We vragen lekker de keeper van de A1 mee... Om de drie maanden warming up te doen. Die kennelijk heel belangrijk is. Zo heb ik gehoord. Pak jij lekker even een weekendje weg. Meld je dinsdag of woensdag weer op het trainingsveld. Hij oh, nou, moet trouwens naar, uh, naar het Nederlands Elftal... Besef ik me nu. Dus dan, uh, dat, misschien dat dat ook een afweging is geweest. Ja. Maar in ieder geval. ga niet mee naar Tilburg. Ga daar niet naartoe. Want dat is moeilijk. We, we redden het nu. Hè, met andere keepers wel. Maar um, dat is niet voor gekozen. En waarom is daar niet voor gekozen? Vraag ik me af. Vind ik ook heel moeilijk. Um, kijk. Het idee van PSV
1: was uiteindelijk om hem uit de wind te houden. Hè? Want ja. uh, we hebben uiteindelijk uh, alles meegekregen. Um, hij was de derde keeper. Dat werd hem op de wedstrijddag kennelijk meegedeeld. Ruiter was de tweede keeper. En de verklaring van Van Bommel hierbij was... dat als Willem 2 zou scoren of als PSV zou scoren... en hij zou niet juichen of hij zou zuur kijken bij een goal van Willem 2... dan komt hij in beeld.
0: Ja, het is zelfs, naar ik heb begrepen, echt kort voor de wedstrijd verteld... Want uh, uiteindelijk is hij nog mee de warming up gaan doen om Oenerstal in te schieten. Uh, maar dat tekent voor mij wel een beetje hoe kort dat daarop is, uh, op is geweest. Um, en... Maar dat,
1: dat, dat daar zo angstig over wordt gedaan, dat iemand in beeld zou kunnen komen. Dat vind... Ik vind dat een hoofdcoach daar niet mee bezig nee, ja, is. Nou dat vind ook. ik ook heel gek. Vind ik echt heel gek. Maar ja, als dat, zo, als dat zo is... als je Zoet in bescherming wil nemen... en in alle respect voor Zoet, hè, nogmaals... 100%. clubjongen, echt, echt uh, fantastische dingen voor PSV gedaan. Als je die gast in bescherming wil nemen... en niet in beeld wil krijgen... dan
0: moet je ervoor zorgen dat hij er niet bij is. Exact. En dat is, dat is echt verkeerd gegaan. Want vervolgens wordt dan dus duidelijk... dat Ruiter de tweede keeper is. Uh, dus er was überhaupt al geen rol voor Jeroen Zoet weggelegd... als Onderstad een rode kaart zou pakken... Of als Onderstal geblesseerd zou raken, dan zou Ruiter erin komen. Ja. Um, nou, hoe groot is de kans dat je een derde keeper nodig hebt binnen één wedstrijd? Dus kortom, voor zo'n warming-up uh, neem je dan lekker uh, Van der Meulenhof mee. Of uh, wie, wie is er nog meer uh, binnen de PSV-gelederen? Um, dan moeten we dan dus wel even meteen bijvermelden dat uh, Robin Ruiter nu ook een ontevreden keeper is. Die heeft namelijk na afloop van de wedstrijd uh, gezegd dat hij had verwacht een uh, kans te krijgen. Omdat hij eerder natuurlijk zoet heeft al vervangen tegen Rozenborg en tegen VVV. Toen er sprake was van een blessure. Hij zat ons... op de bank tegen Lask. Onder andere. En die zegt uh, over de hele situatie, ik heb die duels geen steek laten vallen, dan verwacht ik de kans te krijgen. Maar dat is niet gebeurd. Nou, dat ik maakt dan twee ontevreden keepers.
1: Ik ben het niet met Ruiter eens dat hij geen steek heeft laten vallen trouwens. Ben ik
0: ook niet met hem eens, maar ik snap wel vanuit zijn perspectief. Ja, dit
1: is het moment om zoiets aan te geven. Je wil ook gaan keepen. Het gaat niet gebeuren. Um, daar is Ruiter niet voor gehaald en Oenerstel is wel gehaald om te keepen. Dat, dat is ook wel duidelijk geworden afgelopen weekend met alle uitlatingen van Van Bommel. Maar hoe het met Zoet
0: is gegaan, zijn nu excuses gemaakt? Precies, uh, Nou, dan, dan, wordt het dus, dan is het de zondag, dan kipt Oenerstal die wedstrijd. Na die wedstrijd ontstaat er uh, rumoer, eigenlijk al tijdens de wedstrijd. Want dan krijgen de journalisten door dat Jeroen Zoet in de bus is gaan zitten. Uh, en wat vind jij daarvan? Ja. Snap je het? Um, ik snap het met de gedachte dat ik me kan voorstellen dat PSV niet heeft ingeschat... dat daar iemand op dat moment lucht van zou kunnen krijgen. Ja, het dan is, snap vanuit ik het.
1: Een, vanuit het perspectief, het is een totale miscommunicatie geweest. Dan snap je, die gast is helemaal zuur.
0: Ja, dus, dus doe dat. Wat ik
1: er vervelend aan vind... Um, is dat dat belang dan zwaarder weegt dan het clubbelang. Waarbij iedereen gewoon onderdeel moet zijn
0: van de selectie. Ja, maar Zoet wilde dat. Want die heeft de jongens een hand gegeven. Ja. Die heeft ze succes gewenst. Ja. Die is die warming-up mee gaan doen. Is zo. Nou, dan ontstaat er dus na de wedstrijd... of eigenlijk tijdens de wedstrijd... consternatie, zoet, apart... Ruiter doet de uitspraken. Van bommen moet zich verantwoorden. En dan wordt het maandag. En dan. Uh... Gaat Van Bommel gaat door het stof op de, clubwedstrijd, of de clubwebsite van, uh, van PSV. Zijn woorden zijn, we hebben verzuimd om Jeroen op zaterdag te vertellen dat hij in Tilburg derde doelman zou zijn, zegt Van Bommel dan. De reden voor die keuze om bijvoorbeeld om twee uit geen reserve doelman te maken was simpel. We wilden voorkomen dat Jeroen bij een blessure of rode kaart voor Oenerstal zou moeten invallen. Jeroen was terecht woedend, maar was toch zo professioneel om het last warming up te doen. Maar dat geeft
1: dus aan dat ze totaal niet hem wilden laten invallen.
0: Tijdens de warming-up heb, dus warming heb ik besloten dat het beter was om hem niet op de bank te zetten... om te voorkomen dat hij voortdurend in beeld gebracht zou worden. De intentie was om hem te beschermen, maar dat heeft achteraf verkeerd uitgepakt. Dat zijn de, de officiële woorden die hierover gesproken
1: worden. Ja, kijk, dit soort dingen moet je niet tijdens de warming-up nog beslissen. Daar moet van tevoren goed over nagedacht worden. En dat is niet gebeurd. Het is volledig logisch dat Mark van Bommen hier excuses voor heeft aangeboden. Ja. Daarmee um, is voor sommige mensen dit verhaal afgesloten. Voor mij niet. En... Het probleem hierbij is natuurlijk: Zoet heeft aangegeven dat hij uh, de excuus heeft geaccepteerd. Dat snap ik. Dat hij dat heeft aangegeven. Maar het is natuurlijk niet weg. En bij Ryder is het ook niet weg.
0: Nee, het is, het is in die zin natuurlijk een vertrouwensbreuk. Die, die uh, Laten we wel even helder blijven dat hij topsport is. En dat de belangen groot zijn. En dat deze keuze echt wel een keer gemaakt kan Sterker worden. Zoet snapt dat ook. Tuurlijk. Zoet is de meest realistische PSV'er ja. die er is. Die werkt al jaren bij die club. Die weet precies dat er echt niet over één nacht ijs wordt gegaan... en dat er zomaar wat beslissingen worden genomen. Maar het is natuurlijk qua communicatie is het, is het heel nalatig. En dan reist dus wel ook de vraag, hier en daar... waarom heeft er niemand anders binnen PSV ingegrepen? Waarom is er geen assistent uh, geweest... die op zaterdagavond toch nog even gebeld heeft met... joh, hoe moeten we dat nou even doen? Hebben we dit wel gezegd? Waarom is er niemand... In een nog hogere functie. Die heeft gekeken. Die jongens, gaat het dan nooit? Die heeft ongetwijfeld meegekregen wat er gebeurde. Waarom is PSV is, is de club van warmte. Is de club van communicatie. Is de club van geen verborgen kamertjes. Hoe kan dit zo misgaan? Ja. Nou, We hadden en, het er net over de laatste keer dat er ja, zo'n incident is precies. geweest. Dat is, dat is 10, 12 ja, jaar ik, geleden. Bij mij geweest. schoot
1: gelijk Edison Mendes uh,
0: en, en Huub Stevens binnen. 2008 hè? En dat was ook nog eens een, uh, dat was, dat was ook nog eens een ruzietje wat ontstond. En wat natuurlijk niet te praten was... maar dat was, dat was echt in de heat of the moment. Want ja. het, dat ontstond op een training. Ongetwijfeld zijn daar natuurlijk dingen aan vooraf gegaan. Maar dit is, dit is een beslissing van een dag of twee, drie... en een aanlooptijd daarvoor geweest. Hoe kan het dat... Toch is het
1: in de heat of the moment geweest, hè? Want het is tijdens de warming-up dus
0: besloten. In de heat of the moment. Nee, het is tijdens de warming-up verteld. Dat is iets anders. Nee, in,
1: in het persbericht zegt hij... Tijdens de warming-up heb ik besloten dat het beter was om hem niet op de bank te
0: zetten. Ja, maar dat had natuurlijk vrijdag al besloten moeten worden. Ja, dat... als we, als, dus, dus ik snap dat het... Maar het, het uh, voelt op, uh, komt op mij meer over alsof het zondag nog een beetje uh, incidentmanagement was. Ja. Van oeh, we hebben toch een inschattingsfout gemaakt. Hoe kunnen we dit nu nog? Nee. Maar wat was het probleem geweest, Luc? Als, als, als deze beslissing tijdens de
1: warming-up er niet was geweest... en Zoet gewoon op de bank had gezeten?
0: Ik denk dat er dan minder aan de hand was geweest. Maar ja, ik denk toch? ook dat als je vrijdag met z'n allen had besloten... Oké okay, Jeroen, ze vervelende situatie. Uh, we vinden jullie er geen cent minder om. Maar we kiezen hier nu voor. Blijf dit weekend lekker thuis. Je maakt een statement namens PSV en Zoet desnoods. Maar denk
1: je niet dat mensen dan hadden gedacht... Uh, zoet
0: wilde niet bij zijn? En, en... Ik denk niet. Als je daar een goed... Je moet gewoon helder communiceren. Als je daar een goed statement he? voor ja. had gemaakt... Dan denk ik niet dat mensen een, een clubjongen van 6,5 jaar carrière bij PSV... Dat zomaar even hadden... Uh, het was nu veel vreemder. Nu ontstond dus tijdens de wedstrijd... ontstond er woede bij PSV-fans van... hoezo gaat hij uh, in de bus zitten kijken? En, uh, hè, dat, dat is nu een hele gimmick geworden, hè, de bus. Ik heb ja. memes gezien met uh, Jeroen Zoet... die parkeert de parkeerde bus en zo. Ja, dat is natuurlijk... Is dus ik... ik, ik Probeer me gewoon af te vragen hoe dit bij PSV uh, zo heeft kunnen lopen. Dat gaat in ieder geval niet meer zo gebeuren, dat weet ik wel. Dat denk ik Dat, dat, dat heb je niet voor de, uh,
1: de eerste crisis met een speler gaat weer tien jaar duren, mag ik hopen. Uh, dat, dat er net zoveel tijd uh, tussen deze crisis zit en, uh, en de crisis tussen uh, Stevens en uh, Mendes. Dit is dan een kleine crisis in het hele geheel van uh, crisis, zal ik maar zeggen. Want ja, dit is niet het enige wat er speelt natuurlijk. Um, we staan elf punten achter de koploper. Europa League. Ziet er lastig uit. Uh, ja, we, we gaan zomaar even wat vingers op zere plekken leggen, denk ik. Er zijn ook heel veel reacties binnengekomen van mensen die proberen aan te wijzen waar het uh, probleem dan zit... Toch nog maar even schakelen met wat, wat Mark hier dan zijn ja. lezing over is. Over de crisis bij PSV.
2: Ja, crisis. Met de hoofdletter K. Ook al schrijf je het met een C. Maar uh, nee, ja, het, is, het is wel paniek denk ik aan uh, de PSV-laan. Zoals hij tegenwoordig heet. Uh, met uh, Toon Gerbrand, John de Jong en ook Mark van Bommel. Waar we te horen kregen dat hij in ieder geval niet ontslagen wordt. Dat hij tot na de interlandperiode de tijd krijgt. Um, en Mark van Bommel verschilde zich nu voor het eerst achter het feit dat hij... Um, ...twee van zijn beste spelers... ...misschien wel, hij noemde het zelf... ...de twee beste spelers mist. Ik vind dat je je daar ook wel enigszins... ...achter mag verschuilen. Hij heeft lang genoeg ook uh, volgehouden... ...dat dat niet zo was. Uh, maar hoe nu verder? Ja, ik zei in de vorige podcast al heel even... ...dat ik het wel gek vind... ...dat deze staf eigenlijk... ...geen speler beter maakt. Als je kijkt naar hoe de spelers zijn begonnen... ...de aankopen, Bruma, Baumgartel... Uh, onder andere, dan zijn die nog wel aardig begonnen. Gutierrez geldt hetzelfde voor vorig jaar... Maar stuk voor stuk zakken ze allemaal weg. Rosario had een fantastisch begin. Zakt ook wat weg. En als je dat bij zoveel spelers hebt... dan ligt het misschien toch aan de staf... Mark van Bommel zal voor mij altijd een held blijven. Omdat hij als een van de weinige spelers eh, beloofd heeft om terug te keren bij zijn club in de nadagen van zijn voetballende carrière. Eh, en dat ook daadwerkelijk deed. We hebben het veel vaker gehoord dan dat. Um, van spelers die uiteindelijk toch nog even een paar jaar voor het geld kozen. Um, maar Cocu kwam terug. Van Bommel kwam terug. Die hebben bij mij altijd een streepje voor. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze op trainersvlak ook het juiste allemaal doen. Uh, Cocu vond ik vaak te verdedigen. Maar haalde wel de punten binnen. En Van Bommel wil dan wel mooi voetbal spelen. Maar ja, dat lukt nu gewoon de laatste tijd niet. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. We weten nu dus dat hij niet gaat vertrekken. Maar ik ben ook benieuwd hoe lang hij het nog wel vol gaat houden. En wat de opties überhaupt zijn. Hè, als hij dan vertrekt. Je gaat dan op zoek naar denk ik een wat oudere, wat wijzere man als interim, zoals Feyenoord ook heeft gedaan met advocaat. Uh, maar ja, dan kom je uit bij bijvoorbeeld Bert van Marwijk. Nou, die gaat dat niet doen. Dat is zijn, uh, zijn schoonvader van Mark van Bommel. En uh, ja, dan kom je toch uit bij die ene naam die overal al gonst. En een klein beetje nog een naam aan de zijkant. Uh, Hiddink. Dat is natuurlijk een naam die altijd bij PSV rond zal blijven zingen op dit soort momenten. Uh, hij zal er niet bij komen als extra hulp. Want dat is dan weer slecht voor Bert van Marwijk. Maar hij kan er misschien wel als trainer bij komen. Misschien wel met Van Bommel als assistent. Assistent. Ik weet niet hoe Mark van Bommel daarin staat, maar misschien heeft hij nog gewoon even tijd nodig en is de eerste klus meteen PSV in deze lastige periode. Hè, want ik weet dat je het niet mag zeggen allemaal, maar Ajax speelt natuurlijk fantastisch voetbal. Daar is ook moeilijk tegenop te boksen, maar ik vind wel dat we tegen ploegen als Vitesse, Utrecht eh, en ook AZ, want dat is voor PSV nu wel de te kloppen ploeg in de strijd om de tweede plaats... In zoverre we het daar op dit moment over moeten hebben. Uh, vijf punten is het verschil. Uh, ja, ik vind het een hele lastige situatie. En ik denk dat die op dit moment alleen maar op te lossen is met... Uh, tuurlijk kun je spelers wijzigen. Ik vind dat we met een linksback moeten gaan spelen. Niet met een middenvelder aan die linkerkant. Ik snap de wissel van Oederstal, Want Zoet zat niet in de wedstrijd. Hij probeerde afgelopen weekend iets nieuws hè, van Bommel. Met Rosario dus tussen de centrale verdedigers in in de opbouw en twee backs diep. Ja, dat is ook niet helemaal lekker uitgepakt. Dus hij probeert het echt wel. En ik hoop gewoon dat hij het heel snel op de rit krijgt. Want nogmaals, ik vind van Bommel dus echt een topper. Maar ik denk dat als hij nu nog één keer punten verliest, dat het echt een onhoudbare situatie is. Um, en ik... Ik ben niet zo van het heel snel roepen dat de trainer eruit moet. Uh, maar in dit geval vind ik dat de feiten die je ernaast kan leggen, die ik zojuist benoemd heb en dan ook nog de cijfers die er zijn uh, uh, behaald de afgelopen zes wedstrijden. Ja, dan zit het er wel aan te komen. Laten we hopen dat de ommekeer eerder komt dan het vertrek van Van Bommel. Dat zou toch voor iedereen een fantastische oplossing zijn.
1: Ja, dat hopen we allemaal, natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat het ook
0: goed is om uh, Van Bommel in die zin even te analyseren. Want ik wil er wel over zeggen dat ik wel uh, het goed vind van Van Bommel... dat hij uh, in, in, in wat ik zie en analyseer rustig blijft. Uh, zowel tijdens de wedstrijd als achteraf. Uh, weet... Tenzij
1: dat, dat incidentje met
0: het uh, van de trap aflopen. Ja, het van de trap, maar goed. Dat, uh, dat, dat is denk ik de adrenaline op dat ja, moment. Ja, kan gebeuren. Uh, maar ik vind dat hij redelijk helder verwoordt uh, wat hij vindt... en wat hij voelt en hoe hij het ziet... Um, en ook het feit dat hij nu uh, de excuses heeft gemaakt naar Zoet... vind ik echt wel van realisme getuigen. We wil ook de kanttekening maken dat ik vind... En, en dat is altijd lastig als je sportief iets hoogs nastreeft... maar dat ik wel vind dat uh, Mark van Bommel wel echt wel credits heeft... Uh, als zijnde uh, PSV'er. Uh, maar ik vind het wel interessant om even door te nemen... wat hij dan na afloop van de wedstrijd over het algehele beeld uh, zegt. En ja. Niet per se alleen maar over de situatie... Uh, zo goed. hij zegt na afloop van de wedstrijd Natuurlijk ben ik zwaar teleurgesteld Maar ik moet zeggen dat het elftal er alles aan doet Daar wil ik zo meteen al even ja, op inhaken hou ik
1: uh, in de gaten We krijgen
0: snel een goal tegen, maar daarna herpakt het elftal zich We krijgen een aantal kansen en schieten tegen de lat Ik denk dat we ook een penalty moeten krijgen Volgens mij hebben we er alles aan gedaan, maar het zit in deze fase absoluut niet mee Kijk, als je de twee beste spelers mist Haal Neymar en Mbappé weg Haal Soares en Messi weg Daarnaast is dit een jonge groep en jonge spelers kunnen zich normaal gesproken optrekken aan de beste spelers. Dat is een volledig logische verklaring. Alleen luister, ik ben verantwoordelijk voor de resultaten. Mag
1: ik iets over de Mbappé en ja. de Messi vergelijking zeggen? Zeker. Want ik denk dat dit, deze twee clubs, als die twee wegvallen, nog steeds goede vervangers hebben. Die in ieder geval een goal kunnen maken en die van de middenmoot in hun competitie wel winnen. En dat is voor PSV dus heel lastig nu geworden om, om van de middenmoot in je eigen competitie te winnen. Laat staan van een ploeg in Oostenrijk waar je op, op kwaliteit ook echt van had kunnen winnen.
0: Nou en daarbij snap ik wel wat hij zegt. Alleen vind ik het andersom uit te leggen. Het vreemde is namelijk dat de relatief jonge spelers waarover gesproken wordt. Dat is bijvoorbeeld IH Taren, Daarvan vind ik juist dat dat een speler is die zich de afgelopen wedstrijden nog redelijk heeft gehouden. Ja, en dat het routiniers als Schwab en Viergever zijn die wat mij betreft door de mand vallen. Ja. En ik vind dat niet zozeer meer parallel te trekken met de afwezigheid van uh, Bergwijn en Malen. Ik, ik uh, vind het onlogisch dat Swaap man laat lopen, verkeerde inspeel geeft, onzeker overkomt. Ja, dat vind ik niet iets dat direct te maken heeft met de afwezigheid van Malen.
1: Bovendien, je vergroot nu wel heel erg de druk ook op die twee jongens, want zij worden nu de Messi en de Mbappé van onze ploegen. Ja... Die moeten nu terug gaan komen en dan hangt daar volledig de druk op. Hè? Want het ligt aan het verdwijnen van hen uit de basis.
0: Ja, nou denk ik wel dat zij met hun kwaliteiten echt wel weer de ploeg een beetje aan het... Het is ook wel uh, zo. Ik ben ook heel blij als ze terugkomen. Ik zou het heel vreemd vinden als Swaap en Viergever uh, weer meer op hun oude niveau komen als Bergwijn terugkomt. Ik, ik, ik link dat niet zo goed aan elkaar. Nee. Uh, juist omdat Iatare best wel overeind is gebleven. De afgelopen wedstrijden, die vond, die vond ik nou niet zeer door de mand vallen. Met alle met Koolpaas die hij natuurlijk sowieso heeft. Vond Zo. Ik,
1: toch? Ja, die blijft echt uh, als een ijskornijn overeind staan. Met alles wat die jongen meemaakt. Dat is echt ongelofelijk. Die springt er positief uit.
0: En dan over dat elftal dat zich herpakt. Um, misschien ben ik, volg ik PSV te lang. En heb ik te veel uh, strijders op het veld gezien. Als een Mark van Bommel, als een philip Cocu als een Timmy Simons, Guardado. als een uh, Guardado, als een Jan Heinze, als een Alex. Uh, Santiago Arias. Dat, de, die gingen er, en dat is in het PSV-verband, is, is dat wat lastig op dit moment, maar die gingen er met gestrekt been in. Uh, en ja, ik mis die, die verneinigheid en die ten koste van alles ga ik deze bal nog achterhalen. Ja, ik, ik heb dat toch ook niet in de mate gezien waarvan ik denk dat dat erin zit afgelopen zondag. De echte onoverwinnelijkheid. Verbeterheid. Dan, dan, dan maar uh, mijn broek die afscheurt of mijn shirt dwars of Maar ik, ik, ik moet en zal hem... Ja. Van wie verwacht je dat nu? Ik verwacht dat van Swaap, Ik verwacht dat van Viergever. Ik verwacht dat van Rosario. De nou, aanvoerder Dumfies doet het wel. Ik verwacht dat, dat geloof van, ik wel. Ik verwacht dat van Gutierrez. Al kun je dat Misschien van, van iemand met zijn karakter. Ja, daar verwacht ik verwachten. er echt niet van. Ja, maar van wie moet je er dan nog verwachten? Want je kunt het niet van IHATAR nou ja, wij, verwachten. Misschien
1: is de conclusie dat we er daarvan te weinig in de selectie hebben. Ja, dat dan... je op het middenveld uh, de, de echte winnaars ontbreken. Uh, voorin heb je een, dus niet een aanspeelpunt. Uh, iemand die voor alle ballen gaat. Iemand die een bal bij zich houdt. Ja, dat ontbreekt gewoon ontzettend. Dan, dan, dan ontbreekt ook het idee bij PSV. Het
0: is een lastig pakket. Zo. En wellicht dat in uh, de winter... Uh, ja, dat toch nog eens goed naar... En misschien dat de druk in de winter ook minder is als het kampioenschap uit, uh, uit zicht is, uh, dat PSV dan in wat meer rust uh, daarover na kan uh, gaan denken. Want uh, misschien dat het goed is om even blik te werpen op de reacties die zijn binnengekomen. Mensen die hun tips en uh, tricks uh, mededelen, die ook visies loslaten ja, op systemen. Ja. Uh, we hebben er een aantal dingen uitgepikt. Uh, misschien kunnen we daar eens gewoon. Uh, naar gaan kijken. Bedankt ja. sowieso voor je reactie. Dat vinden we altijd leuk. En als via je... Twitter
1: en via Instagram, via Soundcloud zijn allemaal reacties binnengekomen. Heel fijn. Dat, uh, dat helpt ons en het is altijd tof om uh, het vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Want uh, ja, dit zijn er twee, maar Precies, uh, zijn er en dan hebben we markten meer. nog bij, dan zijn we drie. Maar als we er driehonderd uh, hebben, is het alleen maar fijner. Toch? 17
0: miljoen bondscoaches heb ik wel eens gehoord. Heel goed. Laten we eens beginnen met uh, nou ja, de opmerking van Ed Yannick Stoop op Twitter. Uh, hij begint zijn tweet namelijk met twee woorden die wij ...in deze podcast nog niet hebben laten vallen... ...maar die wel steeds belangrijker worden... ...zeker na het optreden van Sadilek afgelopen zondag... ...wat ik veruit zijn minste optreden... ...van de afgelopen wedstrijden vond. Hij zegt namelijk... ...ik zou Lato of Boskagli toch op linksback proberen... ...een andere aanvoerder maken... ...hij opteert dan zelf voor Viergever of Daniel Swaap. ...en Thomas op de plek van Rosario... ...Guti ernaast gewoon vertrouwen blijven geven... ...en Pereiro vaker gebruiken. Hij zegt... ...en misschien moet je zelfs ook een andere opstelling uitproberen... ...dan de 4-3-3... En uh, waarom Ihatare niet op rechtsbuiten in een soort zie achtige rol. En dan Pereiro, die hij dus graag terug zou zien, weer op 10. Uh, nou, Pereiro op 10 hebben we het net over gehad. Zeker in langere fases. Dat heeft nooit echt kunnen overtuigen. De vraag is, kan je dat in een crisisteam uh, wel? Maar goed, Tony. Of, uh, Tony Laten later, we ook bij en... de linksback beginnen. Precies. want daar begint hij ook mee. En Boskakli, dat is natuurlijk wel.
1: Nou ja, er zijn twee echte linksbacks gehaald, althans. Uh, twee mensen voor die positie van linksback. Uh, Boscanli daarvan is wel gezegd... Uh, hij is voor uh, de linkerkant van de verdediging gehaald. Dus zowel de linksback als de linker centrale positie. We weten nooit echt of hij nou een linksback... of een uh, linker centrale verdediger is. Maar als je Lato haalt voor de basis... die jongen voldoet niet... dan zou normaal gesproken... Zou Boscanli daarvan je eerste vervanger zijn. Um, een echte kans heeft hij voor mijn gevoel nog niet gekregen. Met een paar keer heeft hij dan wel mogen spelen... en voldeed dan niet... Maar ik denk dat het. Uh, ja. Ik, ik weet niet of deze crisissituatie nou het ideale moment is om hem wel die kans te gaan geven. Maar ik denk wel dat het logisch zou zijn om een linksback. Of althans iemand die daarvoor gehaald is. Op de linksback-positie te zetten. En niet een middenvelder die nu echt al heel veel wedstrijden achter elkaar. Aan, uh, heeft getoond dat dat niet zo goed werkt. Zaan die lek? Uh,
0: dan is er. Uh... Ja, wel de vraag, kijk, Tony Lato, in hoeverre is PSV te verwijten dat dat een mismatch is? Dat kan natuurlijk een, ja, keer, gebeuren. Kan een keer gebeuren. Dan is het voor PSV voornamelijk gewoon heel vervelend dat het precies op deze plek is... Als dit een aanvaller was geweest, waarvan PSV gewoon ruim in de broek zit, dan uh, was daar...
1: Nou ja, dat valt ook wel mee. Als er uh, twee wegvallen, dan ben je klaar.
0: Nou ja, ja oké. Okay. Maar je kunt wel nog Doan opstellen, je kunt nog Broema opstellen, je hebt nog Gakpoot. Nee, het, is dat zo, het is niet zo dat je dan een middenvelder als rechtsbuiten moet gaan gebruiken. Wat natuurlijk andersom nu wel gebeurt. Nou, maar dan is de als... vraag,
1: heeft Sean de Jong... PSV genoeg klaargestand voor de competitie... met, ja. uh, met die positie aan de linkerkant ja. van de verdediging. Ik ja. vind van wel. Ik he? vind ook van wel. Want ik, ik ben ervan overtuigd... dat, dat, dat Dan Boscanje meer kans had moeten krijgen.
0: Of vinden we hem te zwak? Nou ja, langer misschien. Misschien is het iemand die, ja. die, die gewoon meer speeltijd nodig heeft... om uiteindelijk een hoger niveau te bereiken. Maar ik vind niet dat je PSV kunt verwijten... dat er te weinig geïnvesteerd is... Um, in, in de backpositie. Uh, Sterker nog, daar is gewoon goed kennelijk over nagedacht. Wat wel duidelijk is en nu Lato niet voldoet, moet daar dus weer iets gaan gebeuren. Ja. Zou jij de komende wedstrijd beginnen met Boscoli? Ja. Ja, ik denk ik ook. Ja. ja. En Sadilek dan in een andere rol? Want daar wordt verderop namelijk in de reacties ook nog over gesproken. Als
1: Bankzitter een andere rol is dan uh, in een andere rol, ja.
0: Dan nog uh, Louis, Lou, Louis, mooie naam. Je zegt, waarom denkt iedereen dat Bergwijn en Malen onze twee centrale verdedigers zijn? Nou, dat is al een <laughs> beetje... Dat, nee, ik snap wel wat hij bedoelt. Dat, ik snap ook wat hij bedoelt, maar dat is een beetje van, joh, in hoeverre kun je nog... Uh, nou, we
1: krijgen echt ontzettend veel tegengoals Precies, ook, Precies, in
0: hoeverre kun je nog zeggen dat de crisis enkel het ontbreken van, van Bergwijn en Malen is?
1: En we maken geen goals en we krijgen er ontzettend veel om, om onze oren. Ja, dat ligt niet alleen aan Malen en aan Bergwijn, maar dat hebben we al geconcludeerd. Um, dus wij doen in ieder geval niet alsof zij de centrale verdedigers zijn. Als dat je positief stemt, Louis.
0: Dan Ed-Erik van Vonderen. Die uh, heeft een vijftal uh, items. Uh, ik neem ze even met je door. Hij zegt... Het meest voor de hand liggende is wat mij betreft... een vertrek van Mark van Bommel... op zijn minst terugzetten naar de jeugdteams. Uh, gaat voorlopig niet gebeuren. Gaat voorlopig niet gebeuren. En dat tekent ook wel gewoon PSV... dat uh, die man voorlopig nog de kans krijgt in ieder geval. Ik vind dat iedereen uh, met een crisis uh, moet, moet kunnen omgaan. Op zijn minst de kans moet krijgen om met die crisis... Kijk, de vraag is wel wanneer
1: Europe. dan wel het moment komt. Ik denk dat als de Europa League heel precair gaat worden... dat het dan... Uh, ja, moeilijk gaat worden voor Van Bommel. Maar nu heeft hij wel weer wat lucht met de periode dat er geen wedstrijden zijn. Dat hij even rustig op het bankje naar Oranje kan kijken hoe de spelers het daar doen. Komen we zo
0: overigens nog op terug. Maar even wat lucht, dat is denk ik wel prettig. Andere functie voor Zonder Jong en P-direct nieuwe technisch directeur benoemen. Aan het eind van de transferzomer zei ik, goed werk geleverd. En ik ook.
1: En daar vallen er best wel wat jongens tegen. Is hem dat dan te verwijten? Nou ja, uiteindelijk voldoet dan misschien de selectie niet. Is Mitro toch niet zo goed als we hadden gedacht? Is Bruma toch misschien die 15 miljoen niet waard? Is Baumgart misschien die 10
0: miljoen niet waard? Het zijn er wel heel veel. Ja, maar in hoeverre is dat die jongens persoonlijk... Dat is, natuurlijk, dat is de grote vraag. In hoeverre vallen zij allemaal uh, los van elkaar tegen? En in hoeverre vallen zij tegen omdat ze op dit moment niet in een, in een team spelen... dat zich prettig voelt en goed presteert. Ja, dat is wel
1: een goed punt. Want ik vond Baumgart aan het begin van het seizoen wel voldoen.
0: Die hebben wij echt... Nou, we hebben het volgens mij vorige podcast ook. Die hebben we negen gegeven nog in die ja. wedstrijd van, 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 van Malen. Nou, ja, aan het begin speelden. zagen wij
1: Broema ook dingen doen... waarvan ik dacht, nou, dat wordt een leuk seizoen met die jongen. Ja, dus, die gaat wel uh, de tussendoor dribbelen.
0: Dus het is ook niet zo vreemd dat je, hey. dat je, dat je dan nu minder uh, presteert. En ik vind ook dat er ook uh, voldoende... Uh, nou ja, oud-PSV'ers zijn die niet presteren... om maar Jeroen Zoet te benoemen... om maar Daniel Swaap te benoemen... dat zijn natuurlijk geen aankopen... geen jongens die nieuw in de selectie zijn... geen jongens die nieuw zijn in Eindhoven... en daar lukt het ook niet bij. Dus ik denk toch dat je daar... toch wel gedeeltelijk een slag om de arm moet houden... dat dat misschien toch de algehele malaise is... die die jongens ook zou kunnen beïnvloeden.
1: Hij geeft ook nog aan Erik van Vonderen... dat hij een actievere rol wil... Uh, voor de Raad van Commissarissen... om Toon Gerbrands te coachen. Nou, als er één chefcoach is, dan is het volgens mij Toon Gerbrands. En volgens mij laat hij zich niet per se coachen. Althans, daar moet ik bij zeggen... hij staat voor heel veel dingen open. Um, maar hij is juist degene die uh, de rest van de organisatie zou moeten coachen. En daar ook het meeste van zijn tijd mee bezig is. Er is al wat kritiek op hem geweest nu ook. Hè? Van dat hij misschien toch te veel bezig zou zijn met zijn boekjes... en te weinig met de organisatie. Hij treedt natuurlijk niet heel veel op de voorgrond. Maar ik ben daar heel groot voorstander van. Ik vind dat een algemeen directeur van PSV op de achtergrond moet blijven. Ik vind dat hij niet nu voor de camera moet gaan lopen verkondigen... hoe het verder moet in deze crisis. Een tweet heeft hij uh, afgelopen week verstuurd. Vond ik prima. En verder is Gerbrands ontzettend belangrijk. Ga daar maar vanuit, Want als iemand altijd de rust zelf is, is hij het. En als iemand met een crisis om kan gaan, is hij het ook.
0: Ja, en ik vind ook dat uh, Gerbrands was rook in alle jaren... dat het PSV uh, voor de wind ging. heeft PSV in vrijwel alle opzichten een stapje omhoog geholpen. En ik denk dat hij de laatste is die op dit moment. Uh, ja, hier heel veel aan zou kunnen doen op sportief vlak. En ik vind het gewoon goed dat ik afgelopen zaterdag. een interview van. Um, ik geloof het Eindhoven's Dagblad of van Omroep Brabant. zag van Gerbrands op de hertgang. Uh, vanwege een supportersbijeenkomst. Uh, waar hij gewoon in zijn uh, t-shirtje. en zijn uh, zijn pool overtrui. Ja. Uh, stond. Dat tekent echt ik heb dat wel goed gedaan van PSG Precies, dat. Vind ja. Ik vind zijn uh, dedication tekenen. Dus ik. ik zie daar ook niet per se meteen. Uh, ja, een groot probleem. Nee hoor. Uh, dan nog even twee dingen die ik meteen samen wil vatten. De scouting radicaal veranderen en het uh, professionaliseren van de medische staf. Uh, ja, ik denk dat dat laatste een beetje slaat op... De blessures ja, nu... Ja, wat kun je daar nou over zeggen ik als dat, buitenstaander? Ik vind dat we daar niks over kunnen zeggen. We, zijn toch
1: niet de, we hebben toch geen medische rapporten ingezien of zo?
0: En de scouting radicaal veranderen is een beetje, denk ik... Nou ja,
1: kijk... We hebben al heel vaak besproken dat het voor PSV... een hele lastige situatie is om echt te scouten. Want in Zuid-Amerika ben je gewoon te laat. Um, de echte topclubs... Die, die zijn er sneller bij. Um, ligt dat aan PSV? Ligt dat aan die topclubs? Um, PSV heeft in ieder geval een ander beleid ingeslagen. Hè? Uh, is meer nog jongere spelers gaan scouten, zodat ze in de jeugdopleiding al aansluiten. En niet meer dus voor het eerste. Um, daarvan blijven er uiteindelijk een beperkt aantal over. Die komen dan wellicht in je eerste elftal. Um, en verder zijn ze jongens aan scouten, die dus net over de rand vallen bij de topclubs. Ja, Kun je nu al zeggen dat dat niet werkt?
0: Nee, want uiteindelijk zijn er voorbeelden te noemen met Guardado en Arias, waar dat natuurlijk gewoon volledig geslaagd is. Um, en dat je nu een seizoen hebt waarbij je niet de gouden vis uit de, uit de Premier Division trekt, die het meteen uh, laat zien en zich hier uh, perfect op zijn plek voelt. ja dat, dat... moet er wel
1: bij zeggen uh, dat we voor Arias een paar ton hebben betaald. En voor Guardado uiteindelijk uh, was dat eerst een huurconstructie. Hebben we wel wat miljoenen voor betaald. Zeker ja. ook met zijn ja, salaris. Ja, dat is, dat is waar. Nu uh, spreek je wel over 15 miljoen, over 10 miljoen. Hè?
0: Ja, dat klopt. Nee, dat heb je gelijk. Dus dat is, wel, uh, dat, dat is wel iets waar. Maar goed, goed ik, ik wil daar toch de worden. slag uh, om de arm blijven houden. Dat ik me. Uh, afvragen of die jongens zich niet... Uh, sneller hadden kunnen ontwikkelen... als de crisis nu minder ja. groot zou zijn. Maar goed, ja. alles hangt natuurlijk met elkaar samen. Hè? Ja. Want het feit dat zij het met z'n allen niet kunnen rooien... daardoor is de crisis... dus het is, het is in die zin echt wel moeilijker dan... even in één, twee dingen. Um, ja.
1: Ja, het, is, het is niet in, in een paar uh, oorzaken samen te vatten. Er zijn heel veel oorzaken.
0: Laatste vraag die we behandelen is van... Ed Chris Stultjens... Die zegt, moet Mark van Bommel gecorrigeerd worden op zijn gedrag, sportieve keuzes, en wie moet dan dat, lees, Don Gerbrands, doen? Uh, zijn gedrag met de fotograaf gisteren, schaadt op dit moment de club. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, het is niet handig, maar dat hebben we net besproken. Ja. En ik weet zeker dat hij aangesproken wordt. Dat denk
0: ik ook. Al is het maar door de fans, Zaterdagochtend was er een, een soort crisisberaad uh, van, van een aantal supportersverenigingen, uh, waar wordt wat af, afgevaardigd ervan. Nou, ik verneem zelfs, is dat misschien zelfs wel op, uh, ik hoorde Van Bommel in ieder geval zo, op zoiets hinten, dat het op initiatieven is geweest zelfs van, op zijn minst PSV uh, en misschien Mark van Bommel, dat het niet zozeer echt uh, supportersclubs zijn geweest die, die daar wekenlang aan de poort hebben staan rammelen, tot ze eindelijk een keer binnenkwamen. Ik vond uh, hoe Van Bommel daarover sprak echt wel overkomen alsof hij dat ook min of meer zelf geïnitieerd had van joh, ik wil naar jullie luisteren ja. en vertel wat... En dus Ik vind dat alleen maar goed. Je kunt beter dat hebben
1: dan dat je zondagmiddag met die bus staat.
0: Exact. toch? En dat, dat tekent wel PSV. Ja. Uh, en ik denk dat als Gerbrands uh, iets ziet waarvan hij denkt... hier moet ik, uh, hier moet ik iets van zeggen. Dat dat, echt wel, um, dat dat echt wel zal gebeuren.
1: Eén ding wat ik nog wel wil zeggen... waar ik een beetje klaar mee ben... is alle aanwijsbare redenen en alle excuses die wel worden genoemd. Um, ik hoor te vaak wel een beetje uh, rond op PSV verhangen... van nou, het ligt hier aan, het ligt hier aan...
0: Dat, dat... Maar dan doe je bijvoorbeeld op zo'n zo uh, mbappé uh, ja. Nijmar vergelijking. Ja. Ja. Ik ja, vind, mag.
1: en uh, ik weet dat Toon Gerbrands dat ook altijd in zijn boeken zegt. Uh, ik heb het nog even opgezocht. Hij zegt ook, uh, excuses horen niet bij topsport. Anders hoef je ook niet meer te evalueren. En dat vertraagt
0: de boel alleen maar. Maar dat, ik kan me ook wel voorstellen dat dat Mark van Bommel is... die vijf minuten na de wedstrijd voor een microfoon staat. Ja, en, en maar het is iets... niet de eerste keer. Hè? Ja, maar en die iets wil zeggen... Maar het zelf misschien ook niet kan zeggen. En die misschien een dag later die vergelijking er niet bij zal halen. Omdat hij dan rustiger is, kalmer is en er meer. Je kent toch wel zo'n situatie waarin je iets gevraagd wordt en je denkt. Ah, ik, ik, ik moet iets zeggen om op zijn minst. Ik wil daar wel. Ja, ik, ik, snap, ik snap dat je daar kritisch op bent. En ik vind het een zwakke vergelijking. Want ik vind überhaupt niet dat je als topclub een andere topclub erbij moet gaan halen en daar een vergelijking moet gaan trekken. Um zelfs wel waar dat Barcelona zonder Messi geen reet van kan. Nee, nee, nee. Dus nee de... uh, uh, Snap ik. Um, dus, dus ja, het is voor, voor Van Bommel uiteindelijk ook allemaal de eerste keer dat dit ja. gebeurt. Hè. Het is niet zijn zesde sportieve crisis. Nee, het, is nee. geen, uh, het is geen advocaat die weet hoe hij hier, uh, hier, hiermee moet dealen. Dat is, dat Klopt. Is uiteindelijk allemaal wel lastig. Alleen, dan uh, steekt ook wel weer de kop op. Hoe vaak hebben we Bert van Marwijk bijvoorbeeld nog op de hertgang gezien dit seizoen. Um, Guus Hiddink moet nu ineens weer kopjes koffie komen drinken. Wordt hier en daar geroepen. Uh, het klopt voor mijn gevoel... Maar goed, dat kunnen we ook alleen maar van, van, van buitenaf analyseren. Voor mijn gevoel klopt het wel... dat Van Marwijk voor mijn gevoel wel meer op de achtergrond in ieder geval nu is. In ieder geval naar buiten toe. Vorig jaar zagen we hem echt op het trainingsveld in een shirtje... Um, en het, het, ik kan me ook voorstellen dat hij een jaar heeft meegelopen. Ja, misschien is dat ook wel de afspraak geweest aan het begin. Precies, dat jaar is. Ja, dat weten we allemaal niet, hè? is best goed gegaan. Uiteindelijk, hè, je finisht achter Ajax op zich nou, op een redelijke afstand. Um, dat je zegt van, nou ja, dan gaan we het na de zomer. Uh, hè, gaan we dat niet meer doen. Um, dus misschien dat, 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 dat je wel een. Hij was wel meer... mee naar het kasteel. Daar heb ik hem gezien op de tribune. Oké, okay, nou dan is hij toch dichter, ja. in ieder geval dichterbij dan, we, dan, dan de indruk die we misschien af en toe ja, hebben. Ja, ja. Um... De crisis, ja. Is er een oplossing, Luc? Nee, de oplossing is niet, is niet zo aan te wijzen. De oplossing is niet. Is niet, is niet je kunt nu niet zeggen. Uh, in 1, 2, 3 dingen. dit lost het op en dit moet anders. Ik snap de, ik snap de hysterie en de roep om. om, om bommel out en hashtag. Uh, ik, ik snap het allemaal wel. want je, je, je probeert iets aan te wijzen. waarvan je denkt. oké, okay, dat is. dat is in essentie het probleem. Maar de waarheid is dat dit probleem. vele malen dieper zit. En dat PSV nog blij moet zijn dat het verder een best wel stabiele basis heeft ook gewoon om dit probleem op te analyseren.
1: Zeker. Um, en ik wil er ook wel bij zeggen het is echt een sportieve crisis. Het is ja. niet zo dat de hele club uh, op zijn gat ligt. Nee, precies, Althans um, het kan wel gaan gebeuren. Want als je dus Europees voetbal na de winter mis zou lopen en eventueel een tweede plaats zou mis gaan lopen dan ben je ver van huis. Um, dus laten we hopen dat het binnen de perken blijft. Uh, dat het bloeden op, uh, op tijd stopt bij PSV. Ja, dat moeten we nu gaan zien. Ik hoop dat het heel snel stopt.
0: Ik denk dat de Interlandbreek op een uh, goed moment komt in ieder geval. Ja. Voor, uh, voor PSV, voor Mark van Bommel en uh, ja, dat dat een moment van bezinning kan zijn. En op zijn minst uh, om daar goed over na te denken. Uh, PSV traint gewoon door. Zometeen uh, nemen we even de spelers door uh, die gaan vertrekken. Dat zijn er, of in ieder geval vertrekken, die naar nou een nou club <laughs> gaan. Uh, ik hoor gewoon mensen denken, gaan de mensen weg? Nee, ja, nee, nee. we hebben nieuws. Die gaan, die gaan vertrekken. <laughs> uh, maar wat wel even uh, interessant is om te melden over die uh, uh, periode dat PSV wel gewoon doorgaat trainen natuurlijk, is dat de trainingen wat meer open gaan zijn. Dan uh, voorheen. Dat is ook is...
1: tijdens dat gesprek natuurlijk uh, besproken.
0: Hè? Exact. Dat is een van de dingen die is aangekaart door de supportersverenigingen. Dat de club te gesloten zou worden. Dat er te veel besloten werd getraind. Uh, nou, daar is door Tom Gerberans onder andere op gereageerd. Die zegt, ja, in het buitenland gebeurt het eigenlijk al bijna niet meer dat er open wordt getraind. Dat is wel echt nog iets wat we in Nederland nog min of meer in stand houden. Ja, ik vind is... het
1: wel echt iets wat bij PSV ook Precies, hoort. Precies,
0: het hoort echt bij PSV. Um, Interessant is, volgens de clubwebsite van PSV, dat meldt Rick Elfrink, waren de trainingen op maandag, dinsdag en woensdag besloten. Uh, en is dat nu eigenlijk, as we speak, gewijzigd naar dat de trainingen van dinsdag en woensdag nu open zijn? Dat vind ik een redelijk radicale verandering. Um, ja, prima. Nou ja, ja, maar goed, toch? Ja, ja heel ja, dat goed. Dat betekent wel dat er binnen PSV wel in ieder geval oor is naar... Uh, van joh, hè, hoe wordt het ervaren en wat is jullie mening erover? Kijk, dat goed, ik,
1: want... ik vind dat je altijd wel ook een, een deel... Um... Kijk, je hebt altijd besprekingen met spelers. Uh, je, je moet dingen in vertrouwen met elkaar kunnen bespreken. Uh, je moet af en toe ook eens iemand op zijn plek kunnen zetten op zo'n training. Dus je moet ze ook niet allemaal open gooien. Dat is compleet helder, dat begrijpt ook iedereen. Maar ik vind het ook belangrijk dat je de, de band met de supporters onderhoudt. Dat je daar af en toe wat keuvelende mensen langs het veld hebt. Dat iedereen zich welkom voelt bij PSV. PSV wil heel erg uitstralen dat het een open club is.
0: Daar hoort dit bij, voor mijn gevoel. Dus heel goed dat het gebeurt. Ik wil nog even één roddel met je doornemen. En ik wil je heel stevig bijzeggen dat dit een roddel is. En dat ik dit nergens in uh, Nederlandse media heb teruggevonden. Uh, en dat dit volgens mij ook niet echt is uitgediept. Dan nou, gaat dit over die pizza? Dus. Dit gaat zeker over die pizzas. Ach, ik ben ja. heel benieuwd wat jouw mening erover is. Even voor duidelijkheid. In Oostenrijk zijn er kranten geweest. Onder andere de Kronen, Zeitung, Die hebben gemeld dat ze nogal verbaasd waren over hoe PSV uh, de aftermath van de wedstrijd... ...en eigenlijk de forse nederlaag tegen Lask Lins heeft uh, beleefd. Ze zeggen namelijk dat PSV rol heeft huisgehouden in uh, de kleedkamer... ...dat hij niet bijzonder netjes achtergelaten... ...en zij toppen hun bericht ook nog eens... Um, ...met het feit dat zij melden dat PSV pizza's liet aanrukken in de kleedkamer. En ze schrijven daar zelf over, het is moeilijk te geloven... ...maar de Nederlandse nummer twee van vorig jaar, ...die slechts drie punten achter het grote Ajax eindigde... ...zag na nou de wedstrijd tegen Lask niet goed uit. Niet alleen met de kleedkamer als een zwijnenstal achtergelaten... ...ook toonde het een houding die niet past en liet het pizza's aanrukken. Nogmaals, ik vind dit heel moeilijk, omdat ik ook kan denken, ja... Hey, ik twijfelde nog of we dit moesten gaan checken bij PSV. Oké. Okay.
1: Kijk, uiteindelijk gaan ze daar denk ik geen uitspraak over doen, maar ik dacht, ja, nee, het is toch te onwaarschijnlijk, ik ga het niet eens
0: vragen. Ik vind, het, ik vind het ook een vreemd verhaal. En ik ga er maar even vanuit dat dit, ik vind dit namelijk ook niet bij Mark van Bommel passen, om dit nee, toe te staan wel. na zo'n oorwassing. Ik kan maar vind, me echt niet voorstellen. Maar ik vind het wel goed om het besproken te hebben. En op zijn minst even onze visie op los te laten. Maar dat kan niet toch? Het lijkt mij ook nee. niet. Nee, ik ga er niet van uit. Nee, uh, ik kan al... me echt niet voorstellen. Nee, dan hebben we dat in ieder geval even besproken. Ja. Dan, die internationals. Uh, interessant. Uh, Nederland, dat weten mensen wellicht. Jeroen Zoet is gewoon afgevaardigd door PSV, afgestaan aan het Nederlands elftal. Hij gaat zich daar melden. En uh, Denzel Dumfries is de, nou ja, eigenlijk enige overgebleven PSV'er. En dat komt uiteraard door de blessures van Malen en Bergwijn die er anders zeer waarschijnlijk wel bij hadden gezeten.
1: Ik verwacht dat Dumfries een basisplek heeft. En bij Zoet was ook wel weer wat kritiek op dat hij dan nu is opgeroepen. Uh, Bizzot bijvoorbeeld er niet bij. Vermeer is er wel bij. Ja. Misschien dat Soet zich op termijn ook zorgen moet gaan maken uh, om zijn plek. Zeker als hij niet bij PSV onder de lat gaat staan. Maar goed, dat is allemaal voor latere zorg. Maar weet wel dat dat zou kunnen gaan gebeuren.
0: Dan uh, gaat Bruma naar Portugal. Ja. Die zit gewoon bij de A-selectie van de, de Portugese nationale ploeg. Nou, dat is geen misselijke selectie. Nee, zeker niet. Daar hebben ze namelijk een aardige nummer 7, heb ik al eens vernomen. Dus dat is echt niet, uh, nee. kom ik niet zomaar uh, binnen. Uh, Eric Gutierrez, die miste de vorige interlandperiode van Mexico. Is er nu wel gewoon bij. Heel benieuwd in naar de hoe hij daar dan doet. Ik ook. Dat, dat, misschien wel
1: de, de international waar ik weer benieuwd uh, naar ben. Misschien we benieuwd. die
0: wedstrijden gaan analyseren. Hoe ja. die daar speelt, en wat voor rol die daar ook vooral ja. speelt. Ja, ja, Heel ja, benieuwd dat, hoe dat daar is. Dan uh, exotisch, Nieuw-Zeeland heeft Ryan Thomas opgeroepen. Ja, die is weer beschikbaar ook natuurlijk. Ja, uh, hij is wel een PSV'er, waar ik me in tijden van crisis wel nog een beetje aan optrek. En hoe vervelend dat ook klinkt, dat komt dan toch echt door twintig minuten voetbal ja. die ik van hem heb
1: gezien. Maar je weet wat voor instelling die jongen heeft. Dat scheelt, hè?
0: Ja, maar die, die kun je er toch perfect
1: bij hebben nu. Ja, kijk, hij was natuurlijk geschorst. Ja. Uh, komt nu weer terug. Gaat dan wel voor Nieuw-Zeeland spelen. Uh, komt daarna terug bij PSV. En ik denk dat dat iemand is die je op het middenveld zou kunnen gebruiken. Maar voor Gutierrez of voor Rosario? Ja, in ieder geval voor een van de twee. Maakt mij niet zoveel uit welke.
0: Hij gaat in ieder geval bij Nieuw-Zeeland uh, spelen. Dan zijn er ook nog de Jongploegen natuurlijk. Daar heeft PSV uh, in Nederland. Eén afgevaardigde, Cody Gakpo, gaat zich daar melden. Uh, Sadilek, die gaat zich bij Jong Tsjechië uh, melden. En uh, in uh, Jong Japan kunnen we Ritsu Doan... Jong -Japan? Jong Japan? Oh ja? Ja.
1: Oh, het speelt het echt Japan niet? Of zit hij daar gewoon echt niet bij? Hij zit bij Jong Japan. Nou,
0: bijzonder. Ja. Dus daar gaat uh, Doan... Uh, nou, hopelijk zijn kunsten vertonen. Ja,
1: kijk, dat is... Het um, dat, dat zijn nog best wel veel jongens die wel weggaan. Dat is wel jammer eigenlijk, hè? Want, ja, dat, uh,
0: dat kun je nu eigenlijk niet gebruiken. Nee. Uh, het zijn best wel veel sterkhouders ook namelijk. In alle linies. Uh, die je dan mist. Uh, eigenlijk mis je in iedere linie, behalve in je verdediging, dan iemand. Uh, maar daar moet dan wel de kanttekening bij gemaakt worden. Dat ik wel verwacht dat PSV... Ik weet niet of dat deze week al zal zijn... Maar toch op zijn minst eind deze week misschien wel alweer kan gaan beschikken over Bergwijn en Malen. Dat die in ieder geval in het groepsproces erbij ja, zullen zijn. Dat maar. Um, en, en dat scheelt dan natuurlijk wel weer een slok op een borrel. Uh, dat van PSV in ieder geval ook melden dat ze ervan uitgaan, tussen haakjes, uh, dat die twee er in ieder geval in de wedstrijd tegen Heerenveen bij zullen zijn. Wedstrijd ja. die we zo meteen even gaan voorbeschouwen. Um, even goed denk ik om te melden dat je de PSV-podcast ook op social media kunt volgen. We zijn zo 3.0 2020, laat maar komen. Lekker bezig. Op Twitter zitten we... Het PSV-podcast. Op uh, Instagram zitten we. Het PSV-podcast. En op Instagram, uh, daar kun je sowieso onze cijfers vinden naar de wedstrijden. Maar daar vinden we het ook leuk om eens te peilen hoe de. Nou ja, uh, stemming wat stemming onder het volk onder, is onder de PSV-supporter ja. uh, is. We hebben de afgelopen week twee polletjes gehouden. Uh, Eén aanleiding... was
1: naar aanleiding van de vorige podcast al, hè? Want toen hebben we besproken dat uh, een, een, een deel van de supporters. Die, wedstrijd, die uitwedstrijd om 8 uur op zondagavond tegen FCM wil gaan, uh, gaan blokkeren. Uh, daar niet naartoe wil uh, afreizen. Daar hebben we een polletje over gedaan. Ja, wij waren eigenlijk wel van het kamp, dat moet je niet doen. Maar als we die poll dan bekijken, ja, dan zijn we toch wel in de minderheid, volgens mij, Luc.
0: Ja, het is uh, 66% van de stemmers die zegt: Eens op de stelling. Een supportersboycott van de wedstrijd tegen FC Emmen. Is de juiste manier om een statement te maken tegen de wedstrijden op zondagavond om 8 uur. 34% oneens. Hebben wij veel Light Madness volgers? Ik denk dat wij veel uh, <laughs> Boys from the South en uh, Light Madness volgers nou, goed. Uh, hebben. Ja. Um, ja, verfrissend, want uh, dat is een tegengeluid uh, ten opzichte van uh, de podcast. Heel goed. Exact. Uh, en dan op uh, de wedstrijddag hebben we de, de poll uh, gelanceerd. Uh, een keeperswissel gaat het huidige PSV meer lucht geven. Dat naar aanleiding toen van de geruchten. Dus dit is voor de duidelijkheid een poll die we hebben gehouden voor de wedstrijd tegen Willem II. Uh, daar was 26% het maar mee eens. 74% oneens. Die vonden dus dat PSV het uh, nou, keepersbeleid in die zin niet moest gaan schaden. En wat interessant is daaraan, en daarin is het jammer dat hij er niet is. Uh, dat ik heb gezien, ja, dat jij hebt gestemd voor oneens. En Mark voor eens.
1: 26% is het dan uh, met Mark eens, hè? En, ja. uh, of, hij is onderdeel daarvan. 74% is het oneens. Ik zal zeggen wat, wat ik ervan vind. Ja. Um, ik heb oneens gestemd uh, om, om verschillende redenen. Eén, omdat ik het niet de enige stap vind om PSV meer lucht te geven. Twee, omdat ik het gevoel heb dat het... Uh, de, het was de enige wijziging in de elf en het gaf juist wel wat meer druk ook op het elftal van PSV. Ik denk dat het de boel wat meer onder spanning zet. Ook al heb ik eerder in deze podcast aangegeven dat het voor het centrale duo misschien wel lekker is om iemand anders achter je te hebben. Maar ja, of het echt veel meer lucht gaat geven, het, het veroorzaakt ook misschien wel wat meer paniek.
0: Jij had eerder gekozen voor een aangepaste Opstelling of ja, ja. tactische ja. setting dan een andere keeper.
1: Kijk, ik snap dat Oenestad erin is gekomen hoor. Uh, dat, dat heb ik ook al eerder gezegd. En of dit lucht gaat geven, dat
0: betwijfel ik. Denk niet.
1: Dan, Wat denk jij dan? Uh, jij hebt niet gestemd. Uh, nee, ik heb niet gestemd. En je nee. hebt de pol gemaakt. Ik heb de pol gelanceerd. Mag je
0: dan niet stemmen? Ik heb, nee, ik heb niet gestemd, inderdaad. Nee. Wat vind je dan? Uh, ja, oneens. Omdat ik uh, uh, snap, uh, snap dat Jeroen Zoet. Uh, wellicht in aanmerking kwam voor een wisseling, maar dat ik enkel denk dat dat feit uh, of dat dat uh, iets zou kunnen teweegbrengen als er ook op andere plekken in uh -huh. het elftal ja. een vernieuwing was geweest. Als er echt een radicale frisse wind was gaan waaien met oké, okay, we kiezen voor een andere uh, tactische uh, spelopvatting en een andere keeper en dan gaan we eens kijken of dat het, uh, het roer de andere kant op kan krijgen. En als het dat ook niet doet, dan hebben we het op zijn minst geprobeerd ja. op alle vlakken en dan zit het probleem dus echt ergens anders. Ik vond het nu, het was nu half-half. Ja. Ja, ja, ja. Want je kunt namelijk Oenestal deze twee doelpunten niet, niet op de man verwijten. Nee, ja, had dus... nog een paar uh, ballen waarbij ik ook al dacht dat hij erin vloot. Nee, maar ik durf, ik, ga ook, ik durf ook niet te zeggen dat het met Zoet in het doel 5-1 was geworden. Nee, dat, dat weet denk je ik niet. Ook niet. Dat weet je niet. Nee, maar dat denk ik niet. Nee. Uh, dus dat is, dat is lastig. Dus ik denk dat je, dat je uh, beter had kunnen kiezen voor... Uh... Nou ja, 4-4-2, ik weet dat het, dat het zeker bij PSV-supporters, dat dat een heel, heel precaire onderwerp is. Maar ja, als je al een spits mist en je bent op het middenveld al zo zwak, ja, probeer het maar een keer. Ja. He? En, en het is wat ik ook, uh, we hebben die wedstrijd van Lask, die hebben we nu een beetje links laten liggen omdat er heel wat andere dingen zijn. Maar daarin vind ik het onbegrijpelijk uh, dat je niet gewoon op voorsprong komt, denkt oké, okay, we schieten die 0-1 erin, nu met z'n allen naar achteren en met, met de hand, hoe zeg je dat, hand en tand? Ja. Zeg dat? Ja? Alles, de kosten van alles, dan maar die 0-1 over de streep en terug. Dan is PSV toch nog te veel bezig met... Ja, ja en, en toen eenmaal die goal viel, toen knakte het totaal natuurlijk. Hè? Ja, maar PSV is dan te veel bezig met... Oké, okay, maar wij zijn PSV, we spelen 4-3-3, we willen attractief voetbal spelen, dus we gaan ervoor. Terwijl je, hoe moeilijk het ook is, in deze fase beter kunt denken... Oké, okay, hij hangt met z'n allen terug en ten en ter koste van alles dit verdedigen. Ja, kijk, het, over die Europa League wil ik nog wel zeggen... Dat wordt wel lastig nu, hè? Zeker lastig.
1: Want met Lask hebben we een onderlinge resultaat dat niet in ons voordeel is. Er staan wat ploegen op een kluitje. Uh, we moeten allemaal nog uh, tegen Rozenborg... behalve dan uh, Sporting.
0: Nee, PSV heeft dat in die zin nog in eigen hand. Uh, is niet afhankelijk van, van andere resultaten. Uh, maar ja, dit gaat. Je moet een resultaat gaan halen tegen Sporting. Precies, maar dit gaat, dit gaat niet makkelijk worden. Nee. En dus is het gelijke spel, zeker het gelijke spel tegen Lask in Eindhoven. Is heel zuur ja. achteraf. Ja, ja, ja. Want had hij gewonnen. Ja. Maar goed, en die had PSV gewoon ook
1: kunnen winnen. Daarom.
0: Dat is, ja, dus hè? Ja. Nou, dat is allemaal achteraf. Um, Vooruitblikken. Dan maar,
1: want we ja. gaan uh, die, um, die wedstrijden van het Nederland zelf. Dan van, al, van al die andere nationale ploegen gaan we volgen. En daarna staat er dan weer een duel voor PSV op het programma. Thuiswedstrijd. Dat is wel fijn. Want we hebben gezien dat de uitwedstrijden echt significant minder gaan dan de thuiswedstrijden. Al weten we nu helemaal niks meer zeker. Uh, en Heerenveen is dan ook een tegenstander die af en toe fantastisch speelt. Af en toe wat minder speelt. Zondagmiddag 24 november om half drie is die wedstrijd. En Mark is even voor ons in de cijfers gedoken.
2: 67 keer speelde PSV al tegen SC Heerenveen. En er werd niet zo veel keren gewonnen. Het gaat zowel om de uit als de thuiswedstrijden in dit geval. 53 procent, 36 keer is dat, won PSV... Er werden 14 verloren. En ook nog eens 17 keer gelijk gespeeld. Uh, zeker de afgelopen jaren. 2-2 uit bij Herenveen vorig jaar. Thuis dan wel 3-0. Het jaar daarvoor 2-2 in eigen huis. En uit verloor PSV zelfs van Herenveen. Het jaar daarvoor. Hele spannende 4-3 thuis tegen Herenveen. En werd het uit 1-1. En het jaar daarvoor werd het thuis dan weer ook 1-1. Dus uh, bij lange na, zeker de afgelopen jaren, niet altijd een zekerheidje voor PSV om tegen uh, Heerenveen te voetballen. Voor PSV dus, om even duidelijk te zijn. Uh, Heerenveen staat op dit moment achtste punt minder dan bijvoorbeeld Willem II. Dat door de overwinning op PSV opgekomen is naar een zesde plaats. Heerenveen krijgt voornamelijk weinig doelpunten tegen... 14 doelpunten maar tegen gehad. Dat is na Ajax en AZ. Het minst van de hele eredivisie. Om maar even aan te geven. PSV kreeg al 17 tegen. 3 meer dus dan de Friese. Ze maakten er ook wel maar 20. Dat is bijvoorbeeld bijna net zoveel als PEC Zwolle, dat 16e staat. Dus ze komen moeilijk aan scoren toe, krijgen er ook wel weinig tegen. Dat doet een beetje denken aan de cijfers die we bij Willem 2 van tevoren konden opnoemen. Die hadden er pas 18 tegen, maar ook pas 16 voor. En die maakten er tegen PSV toch 2. Dus misschien zeggen die cijfers dan uiteindelijk niet zoveel. PSV zit nou eenmaal in een slechte fase. Laten we hopen dat Van Bommel daar in de Interlandperiode, die nu volgt, wel even wat aan kan doen. Hij heeft in ieder geval genoeg spelers. Op de hertgang, want ja, jullie noemden net het rijtje al heel even op. Uh, zeker bij Nederland zijn er natuurlijk een stuk minder dan dat het er waren. Uh, dus misschien kan hij met de spelers die blijven wel echt heel even twee weken lang iets bouwen. Dan nog heel even de grootste thuisoverwinning. Die uh, is drie keer behaald in 1995, 1996, 2011, 2012 en 2012, 2013. 5-1 werd het toen allemaal in het Philips stadion en... Gewoon heel even persoonlijk feitje. Een van mijn favoriete PSV-spelers ooit komt. Van Heerenveen, Ruud van Nistelhoor. Ja, Ik weet dat in ieder geval Luc ook diezelfde passie en diezelfde liefde deelt. Uh, ja, uh, Ruud. Nu, ik, misschien wel de opvolger van Mark van Bommel. Uh, na dit seizoen. Ik denk niet dat hij een trainer is die je er tussentijdig zomaar even in moet uh, gooien. Uh, maar hij is in de lijn Cocu van Bommel wel de volgende aan de beurt. Uh, en hij heeft dus natuurlijk uh, eerst furoren gemaakt... Bij Heerenveen. Ik
1: heb een paar vragen voorafgaand aan die wedstrijd voor jou. Oké. Okay. Zou je um, Baumgartel of Swaap opstellen? Of allebei? Uh, nee, ik zou zeker met viergevers spelen. En ja, ik... Je kan ook met Baumgartel, Swaap en viergevers Ja, spelen. jij
0: met vijf man achterin. Nee, je kan ook nog viergevers op linksback zetten natuurlijk. Nee, dat sowieso niet. Ik zou viergevers in het centrum houden. Ik zou met Baumgartel spelen. Ik zou die in de komende twee weken echt uh, proberen... zo goed mogelijk klaar te stomen. Uh, en uh, zich op zijn gemak te laten voelen. Want ik uh, ben fan geweest van de speelwijze van Daniel Swaap. Ik denk ook dat hij een grote bijdrage heeft geleverd met een barbecue een tijdje geleden. Maar ik vind hem zeer ondermaats. En waar dat door komt, weet ik niet zozeer. Want ik vond hem in een vorig seizoen onder Mark van Bommel niet zo spelen. Dus ik denk niet dat dat per se van de trainer af hoeft te hangen. Maar ik vind het gewoon, vind het gewoon slordig. Ja. Uh, en ik denk dat Baumgartel zich wil bewijzen. Dus ik zou zeker met Baumgartel spelen. Uh, maar ik zou wel met vier middenvelders spelen. Als je Bergwijn en Malen nog niet 100% kunt... Als een van die twee de fit is? een van de twee. Ja.
1: Stel uh, dat Bergwijn fit is en Malen nog niet. Waarom zou je Waarschijnlijk niet... gaat Malen eerder aansluiten trouwens. Maar
0: puur hypothetisch. Uh, nog een keer. Bergwijn is, Bergwijn is fit. fit. Bergwijn is fit. Ja, dan zou ik, ik zou 4-4-2 spelen ja. met Bergwijn als een van de twee houd Het af
1: van Malen. Of je met drie aanvallen speelt of niet. Ja,
0: en je zou zelfs nog kunnen overwegen om met Bergwijn en Malen voorin te spelen. Waarom zou je dat niet kunnen overwegen? Malen is iemand die niet per se in de punt hoeft... Volgens... Dan zou je Doan niet laten spelen. Bijvoorbeeld. En Thomas erbij op het middenveld. Ja. Interessant. Um, wie zou je sowieso op het middenveld opstellen? Ja, uh, als Thomas kan spelen zou ik zeker voor Thomas kiezen. Uh, dan wordt de bezetting daarna wel heel dun. En ben ik bang dat je toch wel weer bij Gutierrez uit gaat komen. Als je met vier man wil spelen, voor de duidelijkheid. Uh, nou, laten we hopen dat die dan bij Mexico in ieder geval iets kan presteren. Zolang je Rosario aanvoerder laat, kun je die er niet uitlaten. Uh, dus dan zal het toch Rosario worden. En uh, ja, dan hoop ik dat Hendrix weer... Uh, uh, Iatara ga je wel laten spelen. Uh, Iatara, hoor. uiteraard. Ja, ja. Laten spelen.
1: Ja. ja, Hendrix zal ook weer aansluiten. Dus als Hendrix aansluit... Ik zou kan ik... me voorstellen dat daar misschien ook nog wel een rol voor is weggelegd hoor. Dus ook wel iemand die je uh, in zo'n situatie wel kan gebruiken qua mouwen Zeker, opstropen. Absoluut. En weten wat je van iemand kan verwachten. Uh, het gaat nooit een 9,5 worden, maar misschien wel een keer een 6,5. Maar wat zou jij doen dan? Zou jij 4-3-3 overboord durven gooien? eraan of Malen gaat spelen. Okay. Voor mij volledig. Okay. Omdat dat voor mij de puntaanvaller is. En de andere aanvallers nu hebben bewezen dat ze niet een puntaanvaller kunnen zijn. Mitroglou uh, voor de rest van een wedstrijd, maar niet vanaf het begin. En ja, het is dus afhankelijk van Malen of ik, of ik met uh, 4-3-3 zou spelen. Of dan wel 5-2-3. Of een nou, 4-4-2. of. Wat een... zou
0: jouw middenveld zijn dan bij 4-4-2? Um,
1: Thomas, ja. sowieso. Ik zou uh, Rosario opstellen. Ik zou Ia zou ik opstellen. En dan zou ik denk Hendrik uh, ja, zou
0: opstellen. Ja, dat zou ik ook doen denk ik ja. dan. Ja. Ja.
1: Um, hele interessante wedstrijd. Laten we hopen dat daar dan de keer voor PSV gaat komen. Dat daar Van Bommel dan weer in een rustige vaarwater gaat komen. Um, ja, we hebben deze podcast zoals gezegd opgenomen op uh, de 11e van de 11e. Er kan in de tussentijd wel weer van alles gebeurd zijn. Als je dit luistert.
0: Ja, maar voor zover ik weet... Is iedereen nog op zijn plek? Ja, ik denk het ook. Op dit moment? Ja.
1: Um, en dat gaat dus bij het eerste zondag zondagmiddag 24 november ook zo zijn.
0: En Mochten we echt grote dingen gaan spelen binnen PSV, dan melden we ons uiteraard, maar ja. daar ga ik niet vanuit.
1: uit. Um, Kop op met z'n allen, want ik las toch ook wel weer een soort moedeloosheid en mensen die ook de podcast nodig hadden, als een soort lotgenoten, uh, toch een beetje... Ja, maar beetje... het is ook begrijpelijk,
0: want PSV heeft gewoon sinds 2013 niet meer in deze situatie nee, gezeten. Nee, nee, um, nee. En dus het, is, dus het is heel moeilijk voor supporters om terug te gaan naar een gevoel van, hoe gingen we er ook alweer mee om? En om, om je te realiseren dat er uiteindelijk ook wel weer een uitkomst is. Ja. Um, dus ik ben dat helemaal met je eens. Um, ik wil, ja, ik, ik uh, hou alleen wel echt mijn hart vast uh, ja, voor wat PSV dit seizoen echt nog Gaan laten we hopen dat de wonden nou, niet
1: al te diep worden. Precies, dat de precies. schade uh, nu beperkt is ja. gebleven.
0: Al loop
1: je echt wel achter AZ aan. En wordt het in de Europa League heel lastig. PSV kan echt dat ombuigen. We hebben gezien hoe goed PSV kan spelen. Laten we niet de kopjes laten hangen. Uh, positief blijven. Ja. Het kan allemaal echt nog. De titel niet meer. Uh, dat, dat lijkt me totaal uitgesloten. Um, tweede plaats lijkt me het hoogstaalbare. En een goed Europa League seizoen. Ja. En die geven VV wedstrijd. Zal een uitwedstrijd, hè? Ja, die gaat
0: eraan komen. Als je tips, opmerkingen, vragen, dat soort dingen hebt... ...meld je vooral en volg ons op social media. Uh, zoals gezegd, Instagram, @PSVpodcast, Twitter. @PSVpodcast. Uh, laat
1: ook even een recensie achter, dat is ook leuk. Als je ergens een, uh, deze podcast luistert en je kan daar sterren, reacties... ...weet ik veel wat geven, doe dat, want daar zijn we altijd blij mee. Het liefst zoveel mogelijk, maar
0: doe vooral wat je zelf vindt. En zonder tegenbericht melden wij ons dan weer rondom de wedstrijd tegen SC.